0: Hola, hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de saludaros un día más a estas horas Cada día más claritas porque los días van creciendo y tarda más en llegar la oscuridad La noche, esa manta oscura que esta mañana una oyente aquí en Canal Sur Radio Utilizaba para definir un poco, para visualizar un poco lo que es la depresión Hoy es el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Las cosas estaban mal hace algunos años, pero todo nos indica que después de la pandemia las cosas están un poquito peor, lamentablemente. Con cifras, con, con resultados, con situaciones muy complejas, dramáticas, extremas en algunos casos y con un discurso que tenemos que mantener en este programa, limpio, claro, alto, eh, como hemos hecho siempre a propósito de este asunto, para señalar que esto es un problema de nuestro tiempo, que hemos de tratar con toda eh, normalidad y con un profundo respeto, desde luego. Hoy vamos a hablar de la depresión. Nos hemos rodeado de buenos especialistas de distintas áreas para conocer... ...muy diversas posibilidades de salida. Pero sobre todo y también nos interesa tu testimonio... ...nos interesa tu experiencia o tu duda o tu inquietud en torno al tema... ...y definir qué es la depresión y dejar claro que es algo que nos puede pasar a todos... ...como reza el eslogan de una de las instituciones que va a estar representada aquí esta tarde... Cruz Roja, Cruz Roja de Córdoba en concreto, que ha lanzado esta campaña. Nos puede pasar a todos. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Ángel Rodríguez, eh, Paco Villén están al tanto de las cuestiones eh, técnicas y del sonido y nos proponemos, eh, pues bueno, en este encuentro acercarles algunas ideas que sean positivas y crearnos un mapa de situación desde distintos ámbitos. Decía que vamos a contar eh, con un representante de Cruz Roja en Córdoba que acaba de, eh, de poner en marcha un instituto de neurociencias en el que se está hablando hoy y se habla permanentemente, porque es motivo de trabajo, eh, de la depresión. Y vamos a contar con una persona, con un profesional, el, eh, el doctor Javier Alberca, que es psiquiatra, trabaja en este Instituto de Neurociencia del Hospital Cruz Roja de Córdoba. Vamos a contar con nuestro psicólogo eh, de cercanía, que es José Antonio Galiani, director del Centro Psicosanitario Galeani. Y luego vamos a tener una intervención también sobre un nuevo abordaje que se está llevando a cabo... Eh, ...para eh, curar la depresión, digo curar y lo digo con todas las letras... ...porque parece ser que hay resultados, expectativas desde luego... ...pero resultados ya eh, bien contrastados en los que se han conseguido... Mmm, mmm, ...éxitos muy notables contra la depresión... ...esto se lleva a cabo en el Centro de Neurología Avanzada... ...que dirige el doctor Juan Jesús Rodríguez Uranga... que ...nos ha acompañado más de una vez en este programa... ...y uno de los profesionales que trabaja en ello... ...nos va a acompañar esta tarde también... ...así que queridos amigos, queridas amigas... ...estamos en marcha... ...vamos a recordar cuáles son los teléfonos... ...que tenéis a vuestra disposición... ...para cualquier cosa sin, sin problemas... ...estamos eh, en casa... ...estamos eh, de paseo donde quiera que estéis... ...pero esta es la radio de Andalucía... ...y esta es más que nunca vuestra casa... ...y con un tema tan complejo... ...y que tiene tantos cabos como es la depresión en el que nos adentramos en el día de hoy. Recordamos teléfonos y eso sí, como siempre, repasamos algunos asuntos relacionados con esto que nos sigue pasando, la pandemia del COVID-19.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616. 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio
0: Son las 6 de la tarde y 9 minutos en este momento la tasa eh, de contagios por COVID-19 ha bajado hoy de los 1.500 casos, está en 1.488 eh, parece que es eh, esperanzador el dato de la incidencia a 7 días que ha bajado a 526 y es la muestra de esa tendencia a la baja que parece estar ahí eh, ya solo una provincia está por encima de la tasa 2.000 es Almería, aunque Córdoba y Jaén la rozan. Los contagios se mantienen por encima de los 11.000, en concreto 11.177, pero son cerca de eh, 400 menos que en el día de ayer. Por otra parte, Sevilla es la provincia eh, con mayor número de positivos en un día, cerca de 2.000. La... La cifra de, de fallecidos es lamentablemente alta también, es la segunda más alta de esta llamada sexta ola 28 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas por COVID-19 y en este momento los hospitalizados han aumentado también de forma muy discreta son 7 más, hasta un total de 1.731 y en nuestras unidades de cuidados intensivos hay una persona menos ingresada que ayer son 226 Permítanme al hilo de todo esto y antes de que abordemos nuestro tema central de hoy que es el de la depresión Permítanme comentar el asunto de la sentencia del juzgado de Jaén que ha resuelto que durante la primera oleada del COVID Los sanitarios tenían obligación de sacrificar la vida El colegio de enfermería eh, había interpuesto una denuncia contra la administración por la falta de equipos de protección que padeció eh, ...de este grupo de, de personas, los sanitarios... ...la polémica sentencia llega a comparar ese sacrificio... ...de los enfermeros con la huelga de hambre... ...de un terrorista del Grapo... ...o la negativa de un testigo de Jehová... ...a recibir transfusiones sanguíneas... ...a pesar de que reconoce que hubo escasez de equipos de protección... ...considera que esta circunstancia fue irremediable... ...y que entre su propia vida y la de los ciudadanos, los enfermeros deben elegir la de los ciudadanos y por tanto tenían la obligación de sacrificar su derecho a la vida. En el Colegio de Enfermería no dan crédito. La sentencia ya ha sido recurrida y el colegio espera que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía corrija, la corrija, en el mismo sentido que la condena de un tribunal de Valencia a la Consellería de Sanidad Valenciana para indemnizar a los sanitarios con hasta cerca de 50.000 euros por no facilitarles Medios de protección. Bueno, es anecdótico, pero quería eh, referirlo aquí, en esta tarde, cada vez más clara, como les digo, a estas horas, y con unas temperaturas relativamente templadas, bueno, son templadas, desde luego, para esta época del año, y en las que nos adentramos en el tema de la depresión. Día Mundial de Lucha contra la Depresión, ese es el argumento y además parece acertado porque es lucha, pelea, trabajo para evitar, para curar la depresión. José Antonio Galiani, psicólogo, director del Centro Psicosanitario Galiani y buen amigo de este programa. José Antonio, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes y un placer siempre estar con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí trabajando, al pie del cañón, como no puede ser de otra manera. Oye, eh,
0: ¿qué experiencia tienes? Tu experiencia clínica y la de tus eh, colaboradores es importante. ¿Las cosas se están poniendo feas con la depresión? ¿Qué notáis en, en, el, en el centro?
3: Pues mira, la, la impresión nuestra es que efectivamente eh, el nivel de fatiga de, de la población desde el punto de vista de las circunstancias que están a, acaeciendo, el hecho de, de la enorme dificultad que supone la adaptación a las circunstancias y durante tanto tiempo es eh, indiscutible que está provocando un efecto muy negativo en el estado de ánimo de las personas. Y eh, si al principio era más eh, la, la ansiedad, la inquietud, la angustia, los elementos que aparecen en el espectro psicoemocional de la población, ahora estamos notando que empieza a existir ya un, acierto, un cierto hastío, un cierto desespero, una manera, por decirlo así, un poco más de cansancio a la hora de abordar todo lo que se está generando. Por lo tanto, esa es el, la primera radiografía que puede hacerte de lo que está sucediendo.
0: ¿Se podría decir que ha sido la pandemia como un detonante para una cuestión que ya existía, que ya estaba como un problema señalado desde hace décadas, por cierto, por parte de la Organización Mundial de la salud, pero esto ha sido un detonante de alguna forma para poner de manifiesto estas situaciones o nuestras propias
3: carencias emocionales para solventar estas situaciones ¿Cómo lo ves José Antonio? Sin duda ninguna es un factor de riesgo añadido indiscutiblemente, es decir en una población, como he dicho muchas veces que, que no está preparada que no estaba tradicionalmente preparada para, para los avatares de la vida diaria En una población que patologizaba ya la vida cotidiana En una población, por decirlo así, ya con altos niveles de neuroticismo eh, Esto ha caído, bueno, pues como, como un elemento, como, como gasolina para el fuego Eso es indiscutible eh, Date cuenta que, que al fin y al cabo de lo que estamos hablando Es de una situación absolutamente excepcional Para la que nadie está preparado Y que va desgastando, erosionando, etcétera, etcétera la persona Y además, eh, se, se demuestra que, que una situación estresante e incluso traumática pero que tiene un principio y un final eh, y que es corta es mucho mejor sobrevenida es mucho mejor gestionada por el ser humano que una situación de no tanto nivel, que para colmo esta lo es que se alargue mucho en el tiempo uh -huh. así que el, la ecuación es perfecta para lo que está sucediendo
0: José Antonio, he invitado también a este programa a esta mesa del programa a, a un psiquiatra, bueno nos acompaña en los estudios de Canal Sur Radio en Córdoba es el doctor Javier Alberca muy buenas tardes doctor buenas tardes, encantado de estar aquí psiquiatra ...que trabaja en el recién puesto en marcha Instituto de Neurociencias del Hospital Cruz Roja de Córdoba... ...que además es un hospital con una eh, presencia, una tradición, una solera por así decirlo... ...más que importante en la ciudad de Córdoba, ¿no doctor?
4: Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, es, es un referente en la sanidad cordobesa de tiempo inmemorial... ...y estamos muy ilusionados con este proyecto... Sin, ...vamos, es algo que nos implica a muchos profesionales... ...queremos hacer un equipo multidisciplinar... ...verdaderamente multidisciplinar... ...en el que neurólogos, neuropsicólogos... ...neurofisiólogos, psicólogos, psiquiatras... ...todos contribuyamos a crear un instituto... ...que verdaderamente da respuesta a muchos trastornos... ...creemos que esta multidisciplinariedad va a ser eh, un gran elemento para ayudar a muchas personas.
0: Es una, incluso fea palabra, difícil de pronunciar, pero sí, absolutamente no. necesaria, ¿no, doctor? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> muy difícil de pronunciar. <risa> bueno, vamos a ver. Eh, ¿Cómo lo ve usted desde su ángulo, desde su experiencia, doctor? No coincido perfectamente con, vamos, por
4: supuesto, con mi compañero José no, Antonio. Dice, José Antonio, ¿no? Eh, estos datos que, o estos factores que él ha mencionado. ...sin lugar a dudas... ...creo que el factor temporal... ...es muy importante... ...llevamos ya mucho tiempo de pandemia... ...cualquier persona... Si le decimos que va a tener un dolor y dice, ¿cuánto va a durar? Pues un segundo, está dispuesto a, a soportar ese dolor. Ase, si ese dolor es muy prolongado, ya la cosa varía, ¿no? uh -huh. Creo que ese es un factor fundamental. Hay, hay muchas um, variables que están influyendo, ¿no? Es decir, a nivel de la interacción social, en, en mayores, a nivel de la interacción social, en jóvenes. Además, los jóvenes con una particularidad que sí la tienen a, uh, a través de las redes sociales... ...pero no en un contacto real y directo... ...el miedo al contagio es frecuente... ...que vemos, vemos en consulta personas... ...que verdaderamente siguen con mucho miedo... ...un miedo continuado, un miedo que les lleva... ...a retraerse en muchos aspectos... ...creo que sí, que el factor temporal... ...de la prolongación de esta pandemia... ...está causando muchas más dificultades... Que en sí misma la pandemia.
0: Un problema adaptativo, ha señalado don José Antonio antes, ¿no, doctor, de alguna
4: forma? Sin lugar a duda, Es un problema adaptativo y es un problema que se añade a otra patología que haya anterior o a otra problemática que haya anterior, con lo cual creo que al principio incluso de la pandemia pudimos apreciar que determinados trastornos estaban evolucionando bien e incluso algunos de ellos está mejor. Pero claro, en una primera fase, pues hemos comprobado que los datos son, son los crueles. Los datos
0: son terribles. Son terribles. Son terribles. Digo. Y si tocamos el tema eh, eh. tan delicado, y que algunas veces hemos tocado aquí específicamente como es el suicidio, uno se asoma a las cifras y no se comprende cómo, cómo la sociedad no hace algo para... para... Sí, efectivamente, tenemos que hacer mucho
4: más y tenemos que implicarnos todos, 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 lo digo todos, digo todos, eh, en este problema, es algo que eh, nos ocupa, eh, si lo enlazamos con la pandemia, al principio teníamos esperanza porque las cifras decían que los niveles de suicidio habían disminuido. En los primeros meses es curioso porque
0: en esos momentos había más roce entre las personas estábamos confinados correcto
4: estaba eh, existía eso existía una mayor protección mm. por la por la familia existía una mayor vigilancia existía una cierta tranquilidad bueno todo esto o lo que quiera que fuese eh, hizo que los datos estaban bien niños pero esto al fin y al postre, no ha sido así mm. todo lo contrario mm. en el año 2020 hemos batido el récord de eh, suicidio desde que tenemos registro y tenemos registro de hace muchísimos años uh -huh. eh. entonces esto eh, tenemos ahora mismo casi 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 cuatro suicidios al año en el año 2020 casi 11 al día y por primera vez eh, los suicidios de las mujeres superan el millar es decir tenemos los datos no han sido nada nada buenos en este sentido y algo hay que hacer
0: José Antonio eh, la gente más joven eh, Lamentablemente cada vez, cada vez tenemos que señalar más en este sentido. Ahí hasta se han hecho hasta estadísticas y hasta cuadros de estos diagramas de flujo y demás para señalar esto y, y, y esquemas y demás, algunos de ellos publicados este mismo fin de semana, que nos dan una muestra muy clara de la preocupación que debemos tener todos con el tema jóvenes
3: además es una, una cuestión muy peliaguda yo, yo te diría que, que las personas ninguna persona quiere, quiere quitarse la vida lo que quiere es dejar de sufrir y, y, y el problema es que no encuentra no encuentra alivio al sufrimiento ocasionado por, por, por cualquier enfermedad mental o circunstancia que le pueda estar ocurriendo y es ahí donde ocurre eh, eh, la, la, la decisión de quitarse la vida eh, es importante que entendamos también lo siguiente el, el factor clave del suicidio es la desesperanza y yo lo que siento es que muchas veces los jóvenes eh, han encontrado tradicionalmente un sentido de la vida desde fuera hacia adentro. Y en esta pandemia pues, eh, el, eh, se han invertido los términos. El sentido de la vida hay que darlo desde dentro hacia afuera. Es decir, desde, desde la propia persona, desde la constitución, desde el punto de vista de los principios, de los valores, etcétera etcétera Y entonces eso yo creo que es un poco más difícil. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre la pasta de la que están hechas nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y de cómo estamos nosotros condimentando eh, esa personalidad de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes. Yo creo que para mí ahí radica un poco la gran reflexión. ¿Estás hablando ¿Cómo de... estamos creando esa personalidad? Estás
0: hablando de una construcción, de una autoconstrucción también a partir de un momento determinado de la gente joven, eh, pero es algo que, que ni siquiera está en nuestros idearios sociales.
3: Bueno, pues evidentemente ese, ese es un salto cualitativo que, hay, de, que darse con, hay que darlo con la pandemia. Tenemos que, entre todas las entidades instituciones, y por supuesto, eh, eh, pues, eh, diríamos eh, distintas personas que tenemos la responsabilidad de formar a nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, darnos cuenta de que tenemos que construir personalidades resilientes, personalidades de una forma u otra más tolerantes a la frustración, personalidades que no vayan solamente a lo fácil, sino personalidades que tengan vuelvo, repetir esa robustez que quizás tendremos que plantearnos si lo hemos hecho bien durante estos últimos 15 o 20 años a nivel socioeducativo o psicosocioeducativo.
0: El asunto eh, tiene, muchas, eh, tiene muchos flecos, tiene muchos asuntos a los que, a los que referirse y que analizar, desde luego, eh, con la presencia del doctor Javier Alberca, con la presencia de José Antonio Galiani, queremos ofrecer un poco de luz. Seguro que de sus palabras, de sus experiencias vamos a obtenerla, la estamos obteniendo ya en un programa en el que inmediatamente nos vamos a poner en marcha con vuestros testimonios, con vuestras eh, dudas, con lo que queráis preguntar a nuestros especialistas de esta tarde. Son las 6 y 22 ya, esto es Canal Sur Radio, aquí por tu salud. Os recuerdo los teléfonos, unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella...
0: ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio a fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en clínicasbeyman.es.
1: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal ubetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros
2: de Úbeda. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: en canal
0: su radio 6 de la tarde 25 minutos eh, para todos los que estéis aquí en directo vuelvo a insistir en pedir disculpas por ese lapsus que tuve anteayer a ese oyente que rápidamente reaccionó no nos dijo cómo que 2020 pues sí se me fue eh, el dato y dije 2020 no estamos en 2022 son las 6 y 25 de la tarde y, y estamos abordando eh, y encontrando, intentando encontrar luz en torno al problema de la depresión que afecta a 280 millones de, perso de personas en todo el mundo. Fíjense que esto es una cosa eh, global, que no distingue zonas geográficas, ni áreas, ni, ni muchas circunstancias. Los datos de, de 2018 hablan en Andalucía de más de 600.000 personas con, con depresión. Y aunque creo que todavía las estadísticas no están actualizadas, pero sí es cierto que, que la pandemia lo estamos viendo todos los días, nos están llegando testimonios todos los días, han puesto las cosas en un peor sitio. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nuestros oyentes tienen disponible, como siempre, los teléfonos para intervenir en el programa, que son el 616-135-135, eso para las notas de voz, perdón. Y el 955-056-202 955-056-222 Para intervenciones en directo En este momento lo que vamos a hacer Es escuchar a alguien a Alguien que nos ha mandado precisamente Una nota de voz Y queremos, queremos oír Queremos escuchar Adelante, por favor, compañero
1: Yo tengo un hijo que lleva muchos años con depresión Y quiero compartir con ustedes Algo que me dijo un día Que me se quedó grabado Me dijo, mamá, yo me siento como cuando tira un jarrón para arriba y se hace 40 pedazos y no sé lo que, lo que hacer para recomponerme y yo volver a estar como yo estaba antes. Muchas gracias.
0: Caramba, eh, es una definición de, de, de una persona, ¿no? una visión de una persona. Esta mañana yo citaba a esa persona que nos decía que era como una, como una manta, como una oscuridad que, que le rodea. Claro, eso, definir eh, la depresión por parte de una persona eh, que la padece, puede haber muy diversas eh, definiciones, ¿no? Pero sé consciente de que uno tiene depresión, eso sí que parece claro.
4: Eh, sí, sí, sí. Ma, eh, yo creo que ante el sufrimiento humano lo único que cabe es respeto. No, no, no hay quien es capaz de expresarlo de forma más poética y eh, quien no sabe ni siquiera expresarlo ¿no? pero es verdad que nos conmueve nos conmueve tremendamente estar enfrente de ese sufrimiento y nos impulsa a intentar buscar soluciones cuantas más mejor y cuantas más rápida mejor y por eso estamos empeñados en ofertar las máximas herramientas terapéuticas para que estos pacientes que verdaderamente tienen un sufrimiento y un sufrimiento real y profundo pues dejen de tenerlo sin lugar a duda.
0: José Antonio, ha dicho esta señora algo, lleva mucho tiempo, muchos años. Pero, ¿cómo se vive muchos años con depresión?
3: Bueno, pues evidentemente con una, con una calidad de vida, como comprenderá, eh, muy de muy bajo nivel. Eh, sobre todo yo creo que es importante, si, si ya es triste una depresión, si ya es penoso una depresión en una personalidad adulta, más todavía en una personalidad infanto-juvenil, porque impacta sobre, sobre también unos padres... ...que encuentran un, una desesperación constante en, en esta línea. De todas maneras, como muy bien está diciendo el doctor Alberca... ...yo entiendo que, que hoy día se está trabajando... ...sobre todo uh, desde una perspectiva no solo multidisciplinar... ...que me parece importante, sino interdisciplinar... ...que me parece quizás aún más importante todavía... ...en, en abordar cómo funciona nuestro cerebro... ...para ver realmente, no solamente desde una sola óptica... ...sino de distintas ópticas, llevarlo a cabo... ...y, y yo creo que este mensaje de esperanza... ...a las personas que están eh, pasándolo mal... ...por estos trastornos eh, depresivos... Eh, ...debemos de dejar constancia en este programa, Enrique. Uh -huh.
0: Sin duda, sin duda alguna... ...y algunos de ellos lo han venido haciendo también... ...a lo largo del día, en, en, en todo nuestro programa... ...porque es el día mundial de lucha contra la depresión... ...y nosotros queremos sumarnos a eso... ...y queremos ofrecer eh, claves... Eh, hay algunas cosas que todavía tengo en, en la bolsa de, de preguntas, pero quiero priorizar a nuestros oyentes. Nos ha entrado una llamada en directo, es eh, Juan de Dios, eh, que es un asiduo oyente por otra parte de este programa. Juan de Dios, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal?
5: Pues, bueno, ahí vamos tirando. O sea, yo desde luego estoy de acuerdo con lo que han dicho ustedes de que parece ser que la pandemia... ...ha acentuado todo esto bastante... ...bueno, y a mí más todavía... ...porque yo antes montaba en bicicleta... ...y esto me entretenía mucho... ...ahora tuve una caída, como ya comenté ...sí, ayer. ya nos
0: ha comentado, sí... ...sí,
5: y tuve una caída, claro... ...y eso me impide montar en bicicleta, o sea... ...entonces, claro, estoy haciendo aquí ejercicio... ...en la casa, pero casi... ...bueno, pues no, no, no me cae bien salir... ...porque además del tiempo que hace... ...que hace un tiempo por aquí bastante frío... ...y con bastante aire pues esto me está acentuando esto bastante y yo lo que tengo además de depresión es bueno o sea eh, eh, pues tengo estrés también o sea depresión y estrés es lo que me pasa porque mm, quiero hacer tantas cosas que no me da tiempo que no y, y, y bueno eso es lo que lo que tengo o sea que bueno. yo lo, eh, lo que más me preocupa precisamente es que tengo insomnio también y no puedo dormir como consecuencia de la de la depresión y del estrés que tengo. Bien. Y esto, claro, esto me parece que es bastante malo, o sea, esto no a descansar de noche pues es bastante malo, y ese es el problema que tengo. Uh -huh. Vamos yo a la ver, sí,
0: díganos, díganos. Bueno, diga.
5: la pregunta que tengo es a ver si los doctores saben algo de, de, de algún producto natural o algún medicamento que pueda... Porque bueno, yo desde luego... Eh, he tomado el medicamento este de eh, Lorenzo Pal, creo que se llama o algo así. De, de bueno, de no entremos en local. ese
0: tema que seguramente requiere un capítulo aparte porque además estamos viendo que este tipo de fármacos se están utilizando cada vez más por por personas jóvenes, muy jóvenes y de forma absolutamente arbitraria y no quisiera yo entrar, al menos hoy en ese terreno, aunque lo mencionemos de alguna forma. Pero mira, Juan de Dios, yo lo que voy a hacer es una cosa. Como nuestros dos invitados de esta tarde eh, tienen una experiencia clínica estupenda y han escuchado muy atentamente sus palabras, les voy a pedir por turno que le dé cada uno de ellos una recomendación, una línea para... Para, para actuar, para, para seguir y para salir de ese problema, que a lo mejor las cosas no necesariamente, Juan de Dios, se arreglan con, con una pildorilla, hombre, que a lo mejor tenemos que, de alguna forma también, ser conscientes y tomar algunas decisiones personales. Le pido, en, prim, en principio, una, una orientación a José Antonio Galeani.
3: Mira, Enrique, una de las cosas, por decirlo así, más importantes de forma negativa que hace una persona depresiva es eh, lo que tenga ganas, ¿vale? Y justamente yo creo que es lo contrario. Las cosas hay que hacerlas con ganas o sin ganas. Es decir, yo a este señor le diría que no se planteara lo que tenga ganas de hacer, sino lo que tiene que hacer. Si este señor m, tiene que hacer ejercicio porque lo ha hecho, no puede m, poner como, como la primera variable si tengo ganas lo hago. L, l, no es el parámetro. Está comprobado que las personalidades que generan depresión, eh, sus conductas aumentan aún más la depresión porque se rigen por el criterio de la gana. Y yo creo que por este señor que, que, que para explicarse de una manera muy simple, haga usted lo contrario de lo que tenga ganas. Si usted no tiene ganas de hacer ejercicio, hágalo. Si no tiene ganas de comer coma si no tiene ganas de salir salga fíjate qué receta más simple Enrique. y para eso de la bicicleta
0: que para él era eh, un sustento tan importante José Antonio
3: pues actividad física otro tipo de actividad yo creo ¿Qué? que andar podrá andar este señor o podrá ¿No? hacer algún y, tipo de actividad escúchame física. no
0: solo eso yo sé que hace que hace ejercicios de ejercicios de fuerza de pesa Buen, no no, no no
3: no no creo yo si las pesas fíjate
0: yo creo que más, ver, más bien ver, es, 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 cuando es, Dios es, estás ahí no <risas> sí, Perdona.
5: Estoy, estoy oyendo sí, la
0: conversación no, bueno, no, y hago no la, hago también
5: ejercicio de reboteador, o sea, una pequeña cama elástica, oh, en la eso. que me sujeto por dos cuerdas para no salirme de ella, y hago un rebote, que parece que, que vamos, según según gente que entiende el gimnasio, es bastante <risa> eso, bueno.
0: Eso parece muy divertido,
3: además, no solamente bueno, ¿eh? <risa> sí, sí. Parece muy divertido, Juan de Dios. El aire libre sí, sí. es muy importante también, Juan de Dios El aire libre y los contactos sociales Son muy importantes, acordando todas las medidas de seguridad eh, Son factores de protección en esa línea Lo peor que puede hacer usted es quedarse sedentario eh, No hablar con nadie Y rumiar su propio desasosiego Esas son conductas totalmente contraproducentes Para un episodio depresivo
5: Sí, sí, lo comprendo Pero ahora con la pandemia es que nadie Quiere salir, nadie Es que esto, esto ha venido con tan mala leche Esta pandemia Claro, los que tienen depresión como yo tengo, o sea, pues, pues nos no está
3: haciendo el doble defecto. O sea, bueno, pues, indiscutiblemente.
0: Pues por ahí lo que le ha dicho José Antonio uh -huh. Galiani. Vamos a pedirle eh, también una orientación para que Juan de Dios eh, se quede satisfecho de su intervención en el programa y sobre todo ponga en práctica un poco esas indicaciones que son, eh, que son valiosas. Por eso están aquí nuestros invitados. A ver, doctor Javier Alberca... Hombre, eh, ha demostrado usted, Juan de Dios, ha demostrado usted una
4: capacidad de adaptación importante, ha cambiado una actividad por otra y eso es interesantísimo, claro que sí. Yo creo que si hay alguna actividad que por razón física pues usted no puede hacer o alguna cosa que antes le era muy gratificante, seguro que es capaz de encontrar un sustituto, un sustituto que le, que le sirva incluso más que el anterior. Después, respecto a lo que usted decía, el sueño, el sueño es un tema que no podemos zanjar tan rápidamente, decir, primero habría que analizar que, cuáles son los motivos por los cuales no duerme bien... En segundo lugar, pues ver si realmente tiene una buena higiene del sueño y, y en caso de que fuese necesario algún tipo de tratamiento, yo estoy seguro que su propio médico de cabecera, su médico de familia, o si es necesario la consulta a un especialista, pues también le podrán orientar de forma ya específica y muy particular a usted. No, 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 no somos capaces de dar recetas generales porque nos equivocaríamos, fundamentalmente porque nos equivocaríamos. Conviene que... Como bien decía Marañón, no hay enfermedades sino enfermos. Y conviene que cualquier tipo de trastorno, cualquier tipo de problema, lo tratemos de forma muy individu individualizada. Eso es.
0: Juan de Dios. Sí, sí, sí. Mucho ánimo, muchas gracias y tome nota. De
5: y acuerdo y aquí
0: nos tiene, ¿eh? para lo que quiera. Muchas gracias
5: por bueno. el programa. Esto lo, Le agradezco el programa este porque... Eh, nos sirve de mucha ayuda a mucha
0: gente. Bueno, pues un fuerte abrazo, Juan de Dios. Igualmente.
5: Adiós. Son
0: las 6 y 37 minutos. Recuerda a nuestros oyentes cuáles son las líneas de intervención en el
2: programa. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616. 135-135 Por tu salud en Canal Sur Radio
0: En torno a este 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, hemos buscado Datos, experiencias, las cosas lo más claras posible. Hemos invitado a José Antonio Galiani, psicólogo, director del Centro Psicosanitario Galiani y habitual colaborador de este programa, y al doctor Javier Alberca, psiquiatra, Instituto de Neurociencias del Hospital Cruz Roja de Córdoba, que se acaba de poner en marcha y lo ha he hecho con una campaña interesantísima que viene a decir... bueno no, es que venga a decir, es que dice directamente nos puede pasar a todos que es un detalle muy importante también a tener en consideración en consideración en, en estos momentos, nos puede pasar a todos, vamos a dar eh, prioridad a otra llamada telefónica que recibimos en directo en este momento es María desde Sevilla María, buenas tardes María
1: cómo soy yo, María hola,
0: sí, la escuchamos
1: sí, ¿Sí? Ah, bien, hola, muchísimas gracias por sacar este tema en, en Canal Sur eh, ante un problema tan, tan importante como el que se está estableciendo y sobre todo, como bien dice el emblema de, de la Cruz Roja de Córdoba, eh, nos puede pasar a todos. Eh, yo estoy pasando por una situación eh, ahora mismo también complicada y mm, llevo trabajando durante un año mi, mi situación no sabía lo que, lo que me pasaba, ahora yo ya sé lo que me pasa eh, y yo quería que a los profesionales que están en el, den una serie de pautas porque eh, eh, son eh, en lo que es capaz de hacer el cerebro en el cuerpo humano, de enfermedad. Eh, trastornos digestivos, eh, trastornos hormonales, eh, que en, en un principio cuando estás en una vida de un día a día, que no paras. Eh, no te das cuenta de lo que te está ocurriendo y se habla mucho de la tra evidentemente de lo trágico que es una depresión porque es lo que más suena, el número de víctimas que cada vez mayor eh, sobre este tema, pero también es muy importante el tema sobre la salud en las personas salud eh, hablamos del de efecto que hace el cerebro en el cuerpo humano como consecuencia de esta, de esta patología um, eh, simplemente Quiero que, por favor, los, los, los especialistas den sus opiniones para que le hagan los ojos a personas que tengan esta, algún tipo de patología de ese tipo, que no saben lo que le pasaba como me pasaba a ¿no? mí, que yo no sabía lo que pasaba, y hasta el cuarto mes de tratamiento yo no supe lo que, lo que tenía. Así que muchísimas gracias por haberme atendido y espero que, que de... Eh, información a los
0: oyentes. María, muchas gracias a usted por su llamada, por su confianza y por introducir esta clave que me parece de lo más interesante y que yo, antes de que se retire, si no le importa, quiero quiero preguntarle, eh, ¿qué hizo usted? ¿Cómo se puso usted en marcha para sol solventar este problema hace un año que nos dice que tiene ahora? ¿Nos lo puede explicar? Sí,
1: bueno, y claro, eh, yo en principio pensaba que tenía una enfermedad y pensaba que tenía algún problema de digestivo, hasta incluso tenía, porque tuviera algún problema, de algún tipo de cáncer. Eh, después me quedaba paralizada, eh, eh, por la noche tumbada pegaba espasmo, no sabía lo que tenía, no sabía eh, qué era, eh, eh, perdí momentáneamente, durante ese tiempo perdí las reglas, y, y cuando me ponía a hablar o, o a exponer algo me, me quedaba paralizada entonces pues mmm, a mí yo no, no sabía, yo no sabía lo que tenía y durante cuatro meses de, deambulaba, no sabía qué, lo que tenía que hacer. Tuve un tratamiento pero me daba miedo incluso de tomármelo y bueno mmm, gracias a Dios mi, mi fase ha tenido, ha tenido tres etapas que son las que yo visualmente veo que una es la de, de destrozo físico total y absoluto y otra, la segunda en la que sé lo que me pasa y me pongo a trabajar sobre ello y la última pues um, la de recuperarme uh -huh. el tallo que la que, que hablaba antes el doctor uh -huh. en esa fase estoy eh, tengo, tengo ciertos medios por miedo que ¿sí? porque me tengo que enfrentar otra vez a ese miedo que me provocó todo eso vale. Y pero bueno eh, hay que hacerlo <risa> y, y, y por ensayo porque si no nunca vas a poder eh, afrontar el problema y en esa fase estoy <risa> está, en,
0: Entonces, está en una buena fase ¿no? por lo que nos dice
1: hombre, en buena fase de,
0: de recuperación ¿Qué nos ha dicho? ¡Ay, María!
1: Sí, sí, ¿me escucha?
0: Sí, sí, perdóneme, la he ¿Sí? interrumpido y no debería haberlo hecho.
1: No, 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 que decía que estaba en la última fase de resiliencia en la que eh, quiero recuperarme de la mejor forma posible eh, uh -huh. y, y que mm, cuando me enfrente a mí, a mí, al miedo que me provocó todo esto, pues lo haga muy bien y eh, para eso estoy trabajando. Entonces, básicamente, yo lo que quería era que lo, 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 las personas que están eh, allí acompañándote ahora mismo sí. um, hablen sobre el tema porque hay muchas personas que no saben que tienen un, un problema yo no lo sabía Introduce y, y, y... Si, de esta forma, si, de, si de esta forma podemos ayudar a alguien que tenga algún tipo de hecho bueno pues, pues psicológicamente pues, que, muy interesante, que, muy interesante
0: María, el planteamiento bueno. le, le agradezco de corazón que nos haya llamado nos lo haya expuesto y además introduzca también ese aspecto relacionado con el físico, eh, con, 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 con ese malestar físico, ¿no? que, que es paralelo un poco, y ese momento en el que usted nos dice que no sabía eh, qué era, dónde estaba, qué le pasaba. Afortunadamente las cosas vemos que van por mejor sitio. María, le, le deseo lo mejor, le doy un abrazo, un abrazo fuerte, ¿eh? de esos que, que, que dice ahora una joven psiquiatra, sí, por cierto, de lo que hay que dar, de, que que dar. Sí, y de, sí. de, de ocho segundos como mínimo.
1: De María, de María, es. de María, perdón, de María. Sí, pues, sí. es.
0: Bueno, pues muchas gracias María, un fuerte abrazo. A
1: vosotros, fuerte abrazo.
0: Cuente 8 cuenta ocho. Bueno, ¿qué os parece, eh, José Antonio, eh, Javier, qué os parece la el pues testimonio también, de, bueno. de, de esta oyente? Primero hay que darle la enhorabuena por... por el esfuerzo que ha
4: hecho por la capacidad de introspección, de análisis y por estar ya en la última fase y desde aquí le animamos a que pegue el último empujón y que pueda decir ya mismo eso es cosa del pasado y estoy completamente bien. Plantea un tema capital sin lugar a dudas y más para, para un médico, ¿no? decir, somos una unidad. No podemos separar aquí mi cerebro, aquí mi cuerpo, aquí mi psique, aquí mi cuerpo. Esto no es tan sencillo, ni muchísimo menos. Y además es algo que vivimos cotidianamente, en el lenguaje coloquial mezclamos esas cosas y todos hablamos de que se nos ponen los pelos de punta o que se me pone el corazón en la boca uh -huh. y expresamos cómo el cuerpo reacciona a emociones, eh, de forma natural y coloquial, y lo entendemos, y, y todo el mundo sabe a qué nos referimos cuando decimos que notamos un aleteo en el estómago si viene la persona a la que queremos por el fondo de la calle, ¿no?
0: Mariposillas, Las
4: Mariposillas, ¿no? ¿no? <risa> Todos sabemos a, a qué se refiere, y no es más que una emoción, claro que sí, pero que tiene su correlato corporal. De hecho, eh, para abundar más en lo que dice María, en, la, en las consultas de atención primaria está cifrada la mmm, cantidad, nada, nada, nada desestimable de consultas que tienen síntomas corporales, síntomas somáticos, uh -huh. pero que obedecen verdaderamente a trastornos de tipo ansioso, trastornos de tipo depresivo. Uh -huh. eh, esto es, es algo que los propios médicos de familia ah, conocen muy bien y saben manejar de forma extraordinaria eh, y por tanto no, no, es, no es, es de extrañar lo que ella plantea, pero es un tema tremendamente
3: interesante.
0: José Antonio, queremos escucharte también en torno a, a la intervención de María.
3: Mira, en, en mi opinión el estado de ánimo puede estar afectado por muchas vías distintas mi impresión, por lo que dice María es que su afectación eh, a nivel eh, eh, anímico, llegó como consecuencia de una sobrecarga eh, excesiva a nivel emocional a nivel energética, a nivel física, y terminó valga, valga la expresión, rompiéndose por dentro, ¿eh? esa es la impresión que yo tengo, muchísimos uh, de episodios depresivos, muchísimos trastornos depresivos, muchísima afectación del estado de ánimo, se produce como consecuencia de que previamente la persona ha sometido a su organismo a unos niveles excesivos tanto cuantitativos como cualitativos, de tensión de estrés, de angustia, de ansiedad de preocupación, de rumiación de obsesividad, etcétera, etcétera y entonces el cerebro pues y el doctor creo que podrá decir así entre comillas, ¿vale? termina como desgastándose, como gripándose como el motor que si yo acelero, ¿verdad? sin meter marcha y termina y termina gripándose. Pues un poco pasa así yo creo que con, 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 con las personas. Por eso es muy importante que aprendamos a cuidar nuestra energía importantísima las personas pensamos que nos podemos preocupar sin, sin medida, que podemos llevar a cabo esfuerzos desde el punto de vista físico sin medida, que podemos generar estrés continuo sin medida y nuestro cuerpo es mm. sabio y al final termina respondiendo y poniéndonos en nuestro sitio.
0: quise sí que hay de alguna forma una especie de fenómeno también en cuerpo-alma, decirlo así, yendo no, no, a una idea clásica, de, de puertas eh, de puertas giratorias, en el sentido de que el cuerpo eh, alimenta la mente, la mente alimenta el cuerpo, y así sucesivamente. Y
3: en es que, todo tenemos que basarnos, en todo eso es que, tenemos que basarnos. Es que la mente está en el cerebro y el cerebro está en el cuerpo. Sí, Entonces, <risa> partiendo de esa base, ya todo, todo lo podemos poner. Pero que no conviene disociarlo no es que no está disociado no está disociado otra cosa es que nosotros por conveniencia lo hayamos disociado sí, o, por, o, por, por, o porque de una cuestiones forma u otra, culturales claro, veces, cuestiones sí. culturales no mm. pero pero yo creo que no hay una parte del cuerpo más importante que el cerebro Entonces, bueno eh, eh, es así es así
0: bueno pues vamos vamos a hacer una cosa tenemos un compromiso todavía con nuestros anunciantes pero tenemos al doctor javier abril del centro de neurología avanzada ...que le queríamos eh, saludar y nos está esperando... ...está usted ahí, ¿verdad, doctor Abril? Buenas tardes, Enrique
6: Jesús... Sí, bueno. ...buenas tardes a los panelistas también...
0: ...pues vamos a hacer una cosa... Eh, el, ...el doctor Abril forma parte de ese centro de Neurología Avanzada... ...que dirige el doctor Juan Jesús Rodríguez Uranga... ...y que está abordando un tratamiento eh, pionero... Eh, ...para el tratamiento de la depresión... ...o de algunas depresiones, por lo menos... ...ahora vamos a conocer los detalles... Con un, con un fármaco, ¿no? Con
6: la esquetamina.
0: ¿Es así, doctor?
6: Sí, bien, gracias por la introducción. Es un fármaco que está revolucionando un poco eh, y bastante la situación actual de los pacientes con depresión. Sobre todo está indicado en pacientes con una depresión mayor, resistente, refractaria al tratamiento, generalmente más de tres o cuatro fármacos donde se haya probado previamente, y es una mezcla de fármacos que actúan sobre dos receptores a nivel cerebral y que, bueno, tienen un efecto revolucionario porque tratan y parece que según los estudios pivotales se ha mostrado una eficacia muy significativa en cuanto a mejoría de los síntomas de sí. esta depresión. Saca a los pacientes de esa depresión que no lo saca nada, ¿no? Doctor Abril, esto lo están haciendo ustedes ya con cierta asiduidad, ¿no? Nosotros hemos comenzado ya, tenemos algunos pacientes en, que han empezado tratamiento y estamos viendo unos resultados muy satisfactorios en Centro de Neurología Avanzada. Eh, es verdad que son fármacos que tienen algunas experiencias disociativas en algunos pacientes, que está descrito en la literatura, pero que va muy bien en cuanto a tolerancia y efecto, porque el efecto se puede ver a partir de la segunda semana ya, ¿eh? y que lo hemos comprobado en el centro.
0: Muy bien, pues eh, el doctor eh, Javier Alberca nos dice que también en, en, en el Hospital Cruz Roja de Córdoba, en el Instituto de Neurociencias del Hospital Cruz Roja de Córdoba, se ha utilizado esta técnica, se viene utilizando y parece que todo va a más. Vamos a hacer una cosa, ¿no se retire doctor? Enseguida sí. hacemos una pausa para nuestros, eh, para nuestros anunciantes y enseguida nos cuenta un poco más de todo esto.
1: Por tu salud. Escucha Canal Sur Radio Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla
0: Bueno, pues eh, seguimos con José Antonio Galeane, y con el doctor Javier Alberca y con los detalles que queremos pedirle al doctor Javier Abril, neurólogo, centro de neurología avanzada, eh, que, que nos cuente a propósito de esta aplicación. La, la, la esquetamina, eh, eh, exactamente, esto es una novedad, un fármaco nuevo para el tratamiento de, de la depresión, ¿no, doctor?
6: Es un fármaco totalmente no, novel en este sentido y que ya, como he dicho antes, está marcando diferencia en pacientes con una depresión refractaria. No todo el mundo tiene acceso a este fármaco, ni a todo el mundo se lo pone. Es un paciente que tiene que una una depresión que haya mm, sido refractaria a varios fármacos antes probados y el efecto, como hemos dicho, es beneficioso. Y es muy fácil de aplicar. ¿Por qué? Tiene su presentación como un spray nasal. El paciente eh, tiene que estar dirigido esto por un psiquiatra. Hemos tenido la oportunidad de participar con ellos en, en las sesiones con pacientes y eh, se aplica a nivel nasal, en una posa nasal y luego en la siguiente, después de cinco minutos, y el paciente eh, puede notarse a veces, sensación de que está un poco más sedado, más tranquilo, más dormido, y en general pues eh, se vigila durante eh, unos minutos cómo va el efecto del fármaco, si eh, tiene algún efecto secundario o no, ¿Mm? y eh, son fármacos que van dirigidos, lógicamente, para mejorar esta situación. Los pacientes han notado un beneficio claro, tenemos ya algunos en, en línea y otros pues que están a punto de, de empezar este tipo de fármaco ¿no? Sí. Está revolucionando esto.
0: Javier, ¿tiene, tiene experiencia en este con este fármaco el doctor Javier Alberca, quien le presento, es psiquiatra en el Instituto de Neurociencia del Hospital Cruz Roja. Eh, sí, corona, sí. Eso es. Eh, ¿Qué es este medicamento, Javier? ¿Qué, qué es lo que eh, qué es lo que hace, cómo funciona o en qué momento o dónde se puede aplicar porque esto está autorizado, evidentemente, eso sí, ¿no? Sí,
4: eh, Pero... Messi, tiene el beneplácito de la FDA, por supuesto y estamos pendientes de que pronto se autorice para el uso en la sanidad pública española. Hasta, Hasta a, ahora no. Ahora mismo no, no se está aplicando de forma, digamos, autorizada en la sanidad pública española, solamente se hace de forma compasiva, ¿no? eh, y a nivel de la sanidad privada se puede hacer. Eh, es un fármaco, como bien decía el doctor que lo ha explicado fenomenalmente bien es un fármaco novedoso por su mecanismo de acción es un derivado de un anestésico que hemos utilizado durante mucho tiempo, la ketamina y una de las grandes novedades que aporta aparte de ser eficiente en cuadros que como él bien ha dicho eh, venían siendo resistentes a otros fármacos eh, eh, aporta una gran rapidez de acción, hasta ahora eh, todos los antidepresivos convencionales tienen un tiempo de latencia que siempre supera los 10-15 días y en bueno, alguna ocasión bastante más. Y sin embargo, la gente también aparece que su rapidez de acción uh -huh. es, es mucho mayor. Estamos en esa fase en la que habrá que ver... Eh, su resultado real en el mundo real, ya de más la calle,
0: estadística, más eh, más datos, exactamente, ¿no?
4: exactamente, para llegar ya a conclusiones Ajá. mucho más definitivas.
0: Y desde luego que no que no falte eh, José Antonio también eh, una guía porque claro no vayamos a confundirnos. No es que la depresión eh, se cure eh, por una acción de este tipo. Hay más cosas que tener en cuenta y, y más eh, actitudes personales y, 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 y en fin y formas de vivir eh, para, que, para que la vida sea plena y,
3: y no haya que recurrir a ello no yo lo resumiría en una frase y es adiós rogando y con el mazo dando ¿Eh? o sea, <risa> yo, 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 yo lo veo importante en ese sentido es decir, al final eh, por supuesto que, que, que la depresión tiene un componente químico bioquímico sin ninguna duda y, pero eso termina conformando un sistema de creencias y ese sistema de creencia es muy resistente a, a diríamos, ser abordado eh, desde, tanto desde el punto de vista químico como desde el punto de vista exclusivamente psicoterapéutico. Entonces, eh, yo lo que diría es que eh, esto requiere, un, un, no, no diría un cambio, sino un trascender, un ir más allá. La persona uh -huh. que pasa o a pasar por una depresión tiene que darse cuenta que eh, está obligada a generar una forma de concebir la vida distinta de como la venía concibiendo. Y para eso está la psicología para eso estamos los psicólogos
0: la visión humanista de la historia que es la, la que no puede faltar en ningún momento y bajo ningún concepto eh, doctor Javier Abril eh, si, sí, quería añadir algo
6: no, que quería comentar que esto es una cosa interesante con este fármaco y efectivamente habrá que ver números y estadísticas de pacientes pero tiene una fase de inducción y una fase de mantenimiento y en esa fase de inducción es donde ya aparentemente se ven cambios en los pacientes entonces bueno Esperamos que esto llegue más a, por la vía de la seguridad social también y se pueda aplicar a más pacientes y, desde luego, que se tenga un feedback muy bueno que tiene pinta de cambiar un poco la evolución que ha tenido hasta ahora los fármacos, ¿no?
0: Doctor sí. Abril, sí, muchísimas gracias. No tenemos, para, no tenemos tiempo para más. Se lo quiero agradecer. Neurólogo mm. Centro de Neurología Avanzada. Eh, salud desde claro. mi parte, si no tiene inconveniente, al doctor Rodríguez Uranga, quien tengo gran consideración, incluso aprecio... ...así que un fuerte abrazo... ...Javier, un saludo... Adam, muchas gracias. Eh, ...no no tenemos tiempo ni para resumir... ...ni para ver, porque claro, ¿qué recursos tenemos?... <risa> ...lo digo al final del programa... ...pero es que hay tantas cosas y tantos flecos... ...¿qué recursos tenemos para atajar... Eh, ...la depresión?... ...¿os parece que lo dejemos en un, unos puntos... suspensivos y retomemos... ...en otro momento del programa?... ...porque aquí, hoy porque es el día mundial... ...de lucha contra la depresión... ...pero como José Antonio glenes sabe el tema de, de la depresión o este tipo de trastornos eh,
3: psicológicos nos ocupan en eh, muchos momentos durante el año así que eh, yo te, te, te lo resumo con una frase tener, tener la valentía de pedir ayuda y tener la uh, humildad de aceptarla, esa para mí sería eh, quizás la receta que daría
0: y eh, doctor eh, Javier Alberca con esa campaña en marcha de Cruz Roja nos puede pasar a todos, hay que perderle el miedo
4: a visibilizar, por supuesto, esto. Eh, tenemos ejemplos de personajes famosos que lo han dicho públicamente y han hecho un favor tremendo a todas aquellas personas. Normalizar y consultar, normalizar y consultar.
0: Tengo que pedir disculpas, yo me meto en unas albercas con los tiempos, pero es muy interesante todo lo que los especialistas a quienes convocamos nos hacen llegar aquí a, a la radio y tengo que pedir disculpas porque algunos oyentes querían haber intervenido, finalmente no van a poder hacerlo porque estamos a segundos para las 7 de la tarde y llega el mirador de Andalucía. Señores, José Antonio Galiani, doctor Javier Alberca, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Un saludo, muy buenas tardes. Siempre un placer, Enrique. Venga, hasta la próxima, hasta la próxima. Aquí en la radio Ángel Rodríguez, Paco Villán, Enrique Jesús Moreno. Mañana hablaremos de otros asuntos más relacionados con el ámbito de... Eh, la ciencia en su sentido más eh, puro relacionada con las ciencias médicas, en cualquier caso, con Paco Flores, será nuestro resumen también de los datos más granados de la actualidad científica en materia de medicina. Hasta mañana.